0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí. Deus abençoe. Vocês, que bom ter você conosco aqui nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gostaria de falar de um milagre que é, na realidade, meus irmãos, uma das maiores demonstrações de solidariedade. E como nós estamos falando ao grupo da amizade, né, Fátima? A amizade. E amigos, irmãos de fé, que coisa maravilhosa, né? É ter pessoas ao nosso lado com quem nós podemos contar, que coisa boa, né? É muito bom, meus irmãos. Então, nós gostaríamos de estar trazendo esse texto para a nossa meditação Marcos capítulo 2. Nós vamos ler, depois os irmãos estarão se assentando. Vamos ler. Imediatamente o texto, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Marcos 2, capítulo, dos versículos 1 ao 12. Nós vamos ler toda a história deste fato, deste episódio, embora a gente já conheça este fato, né? Que nos fala acerca do paralítico de Cafarnaum. Há outros paralíticos que Jesus também vai curar, né? O de Bethesda, por exemplo, que João cita lá no seu, no seu evangelho, né? Mas este paralítico de, de Cafarnaum é um dos fatos que eu... Irmãos, eu fico maravilhado da forma como esse milagre se deu. Então, nos diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Jesus estava voltando para Cafarnaum. Ele havia estado no capítulo anterior, Marcos, inclusive, cita né, que ele tinha estado lá e agora ele volta... E ele, retornando a Cafarnaum, a Cafarnaum, logo correu que ele estava, logo se divulgou que ele estava em casa. Aqui se refere à casa de Pedro. Foi na casa de Pedro que aconteceu este milagre. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Olha, meus irmãos, que Jesus, ele estava ali, e era muito comum em todas as suas reuniões, Aonde ele estava, ele anunciar a palavra de Deus. Amém? Que estejamos empenhados nessa tarefa de compartilhar a palavra, de anunciar a palavra, porque a palavra, de fato, é que vai tra trazer transformação ao coração das pessoas. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobri descobriram um irado no ponto correspondente ao que, ao, ao, em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? Senhor, continua falando conosco e abençoa-nos ainda nesta noite. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Este milagre se deu em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade ao norte da, da Palestina, meus irmãos. E foi considerada, inclusive, a cidade que Jesus mais operou milagres. Olha que coisa maravilhosa. O texto nos fala que Jesus estava voltando à Galileia. Jesus tinha esse apreço, essa preocupação, ele tinha esta afinidade com a região da Galileia, porque, afinal de contas, ele havia nascido naquela região. E a Galileia fazia parte da, da, da região norte da Palestina. E ali tinha algumas cidades né, que eram, no caso de Cafarnaum, por exemplo, era uma cidade litorânea, às margens do, do, do Mar da Galileia. E era uma cidade em que as pessoas iam, geralmente, para descansarem. E Jesus era muito comum, ele ir a Cafarnaum... E a Galileia, de um modo geral, e estava exercendo nesses dias ali o seu ministério naquela região. E, meus irmãos, este milagre nos chama a atenção pelo fato de que ele nos fala de um tema tão importante. Na medida em que a gente lê esse texto, parece que a gente está vendo essa cena. Eu não sei se acontece, se acontece com os irmãos. Mas quando a gente lê esse texto, eu li esse texto, e a gente relê esse texto, a impressão é que a gente está vendo este fato, aqueles quatro homens se reunindo e ali, de alguma forma, tentando ajudar aquele paralítico. E uma das lições mais importantes que nós aprendemos inicialmente nesse texto é que Deus vai colocar pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Nós não podemos abrir mão de pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. E eu não estou falando, meus irmãos, apenas de família. É evidente que a nossa família são pessoas que a gente conta logo né, no primeiro momento quando estamos passando por alguma dificuldade. Mas Deus vai usar pessoas enquanto nós estamos... É, 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 buscando um milagre, enquanto nós estamos buscando uma resposta de Deus, tem pessoas trabalhando ao nosso redor, tem pessoas intercedendo, tem pessoas orando por nós, e muito mais do que isso, tem pessoas estendendo a mão, se for preciso. Tem pessoas que se colocam ao nosso lado, como esses homens... O texto nos diz que eles se colocaram à disposição do paralítico e, meus irmãos, ali não tinha outra alternativa, porque aquele homem não podia andar. Há pessoas que não podem andar por si só e Deus vai exigir de nós que nós estejamos ao seu lado e, se for possível, até carregá-las no colo. Estender as mãos. Estar ao lado dela. Quantas pessoas que Deus coloca ao nosso lado e elas não sabem nem iniciar o caminho ou buscar uma resposta de Deus. E, meus irmãos, note uma coisa. Numa época hoje que nós vivemos, por exemplo, eu fiz até uma anotação aqui para deixar para os irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, ele é pautado por dois princípios. O princípio do obter, quando se fala de amizade, ou se fala de amigos, é o obter e o oferecer. Então, este mundo em que nós vivemos, as pessoas nos seus relacionamentos, a maioria dos relacionamentos giram em torno do que se pode obter num relacionamento. É comum as pessoas esperarem alguma coisa do outro. Né? Fazerem amizade em virtude de, alguma, de algum interesse pessoal. Veja, por exemplo, o que diz o texto lá de Provérbios, que fala de forma muito clara sobre isso. Provérbios 17, 17. Coloca aí, por favor. Olha o que diz esse texto de Provérbios. Olha lá. Em todo tempo, ama o um amigo. E na angústia, se faz um irmão. Provérbios 18, 24. 18, 24. Também nos fala deste princípio. Olha aí. O homem que tem muitos amigos, sai perdendo. Mas há amigos mais chegados do que um irmão. Aqui aquele o texto de provérbios Salomão está falando daqueles amigos que são sinceros. Aquela amizade que não é pautada em interesses pessoais. Não, eu vou me tornar um amigo do fulano e tal porque ele é rico, porque eu posso tirar alguma vantagem dele. Meus, meus irmãos, o mundo aí fora, a sociedade, ela se pauta por este princípio. Não é comum as pessoas fazerem amigos no intuito de oferecer alguma coisa sem nenhuma pretensão ou sem receber nada em troca. Não é comum. Mas nós devemos demonstrar amizade baseada no princípio de oferecer e não apenas de obter vantagens. Né? Porque é dessa forma... Que que o mundo nos ensina. É desta forma que o mundo nos ensina. Veja, por exemplo, ainda, alguns textos, eu separei aqui, 19, Provérbios 19, versículos 4 e 6. Olha o que diz aí esse texto, de Provérbios 19. Olha lá. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo... Deus. Versículo 6, melhor, versículo, volta um pouquinho no versículo 4, aí mesmo do capítulo, olha lá, as riquezas multiplicam, os aliás, é esse mesmo texto, é, então, meus irmãos, está aí a realidade de que as pessoas procuram obter, num relacionamento de amizade, alguma vantagem, né então é comum, o próprio filho pródigo nos deu essa demonstração, enquanto ele tinha recursos para gastar, enquanto ele podia ajudar alguém, ele era importante. A partir do momento que ele perdeu todo o seu dinheiro, a sua fortuna, os amigos começaram a se afastar. Esta é a realidade do mundo em que nós vivemos, nós não podemos fechar, meus irmãos, os olhos para esta realidade. Mas Deus não vê desta forma. O texto nos mostra aqui que aqueles homens, eles voluntariamente se colocaram à disposição do paralítico. E interessante que o texto não menciona o nome desses homens. Eles tiveram uma importância muito grande na vida deste paralítico. Porque eles não apenas o conduziram à presença de Jesus, mas foi assim, meus irmãos, uma tirada, né? foi uma ação estratégica, eles chegaram naquela casa, eles viram uma multidão que cercava aquela casa, e agora como é que a gente vai fazer, <risos> né? como é que a gente pode fazer e permitir que esse homem chegue à presença de Jesus? E o texto não menciona o nome desses homens, olha que coisa interessante, mas eles tiveram uma importância muito grande para que este homem recebesse o seu milagre. Há pessoas que estão orando por nós, há pessoas que trabalham... Aliás, meus irmãos, a verdade é que quase todos nós que aqui estamos chegamos até aqui porque alguém nos convidou um dia. Alguém foi amigo bastante... Para dizer, olha, vamos lá na igreja, você precisa ouvir a palavra de Deus. Hein? É verdade. Né? A Fátima está lembrando aqui. Então, muitas pessoas contribuíram, foram usadas por Deus para nos levar. Eu, pelo menos há 40 anos atrás, um colega de, de aula, de sala de aula, me levou na Igreja Batista, lá em Vila Isabel, há mais de 40 anos atrás, e eu fui... Né, além de outro colega, e nós nos convertemos naquele dia. Aceitamos a Jesus como nosso salvador. E, a partir dali, nós nunca mais deixamos o Evangelho. E foi a maior decisão que nós tomamos na nossa vida. Então, alguém está trabalhando... Alguém está orando, alguém está intercedendo por nós. Alguém vai estender a mão, o braço, no momento de angústia, de dor, de aflição. Alguém vai se colocar ao nosso lado e dizer assim, oh, vamos lá, eu te ajudo a chegar lá, porque nós não vamos nem ter forças a pessoas que não têm forças por elas mesmas e chegarem à presença de Deus. E Deus vai te usar para conduzir, para talvez pegar nas mãos dessa pessoa e conduzi-la à presença de Deus, e vai ser a decisão, certamente, mais importante da vida desta pessoa. E esses homens, meus irmãos, eu não sei, é claro que eles tinham nomes, mas a Bíblia não menciona o nome desses homens. Talvez, se pesquisarmos, nós vamos descobrir os nomes desses homens, mas suponhamos que a nós fosse dada a incumbência de atribuir nomes a estes homens. Que nomes nós daríamos? Que nome você daria, Fátima, ao primeiro? Hein? Xavier? É verdade. Marcelo e Rejane. Olha aí, Marcelo e Rejane, que foram importantes na vida da Isabel. E você? Quem é que você citaria que foi seu verdadeiro amigo? Maurício? Eu? Amém. Glória a Deus. Que nome? Quem que você reconhecia que teve uma participação na sua vida, não apenas para conhecer o Evangelho, mas para te promover na vida, para te dar oportunidades? Hein, Jorgão <risos> Não é verdade? Quantas pessoas que Deus usa. Suponhamos que é o primeiro, irmãos, nós poderíamos chamar de amor. Né? Este amor chegou e tomou o paralítico, mas ele não podia conduzir o paralítico sozinho. O amor é importante, o amor é a base de tudo. Amém. Suponhamos que o primeiro amigo deste paralítico, o nome fosse amor. O amor é a base de tudo. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. E como nós precisamos, meus irmãos, exercer o amor, o amor que vem do coração de Deus, o amor que nós chamamos amor ágape. Aquele amor que não tem interesse nas coisas dos outros Aquele, aquele amor que, que não julga a aparência, aquele amor que não, é, que não critica né, do ponto de vista destrutivo, não, mas um amor que, que se coloca à disposição para ajudar. O um amor amigo, e nós precisamos desta manifestação, a manifestação deste amor. Suponhamos que ao primeiro fosse atribuído, nós pudéssemos atribuir o nome de amor. Só que o amor, sozinho, ele não podia conduzir aquele homem, porque ele era, afinal, paralítico. Talvez você, sozinho, não consiga levar esta pessoa que você está tentando levar. Você vai precisar de mais alguém. E aí surge, então, o segundo amigo. Amigo. Aleluia. Que a gente poderia atribuir o um nome de fé, quem sabe. Ou vocês poderiam atribuir um outro nome de acordo com a necessidade de vocês. Suponhamos que a gente pudesse atribuir, agora não é mais o amor que está sozinho, agora tem a fé. Agora tem o um amigo que se chama fé. E vai e aquele paralítico ia precisar de fé. Porque, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. O texto nos diz que Jesus olhou para o paralítico, mas o texto diz que vendo-os a fé, porque Jesus não viu só a fé do paralítico, ele estava olhando a fé daqueles amigos. Como foi importante a ação daqueles amigos de pegar aquele homem que naquela época era comum conduzir na sua própria cama, era uma cama que era removível, geralmente ele pegava aquela cama debaixo do braço e para onde ia, é, é, ele levava a cama e ficava deitada a cama, era, era, era fácil conduzir a cama daquela pessoa. E conduziram a cama daquele paralítico com ele, e o objetivo era chegar à presença de Jesus. Ali estava o amigo que representa o amor, ali estava o amigo que representa a fé. Mas o texto nos diz que havia mais dois. Quem sabe o terceiro amigo aqui, a gente pudesse atribuir o nome de coragem, porque eles precisavam de coragem você, em alguns momentos da sua caminhada, você vai precisar de coragem. Você vai precisar de amigos que demonstrem coragem ao seu lado, que te encorajem a caminhar, que te ajudem a, a lutar e caminhar. E perseverar também. Talvez você esteja vivendo um momento como esse, você não se sente corajoso para tomar algumas decisões, mas Deus está colocando pessoas ao seu lado, que vai te encorajar, que vai te incentivar a tomar uma decisão, a alcançar o milagre. Meus irmãos, aquele paralítico, ele só precisava de um milagre na sua vida. Nós só precisamos de um milagre para nos tornarmos pessoas melhores neste mundo. Nós só precisamos de um milagre, porque o milagre que Deus quer fazer na nossa vida, o milagre que Deus faz na nossa vida é o um milagre que abrange toda a nossa experiência de vida neste mundo que muda o nosso comportamento, que nos dá um novo estilo de vida, que nos mostra um novo caminho. E nós precisamos apenas de um milagre. E era o que aquele paralítico esperava, era receber o milagre de um dia poder andar com as suas próprias pernas. E Deus tem te chamado com este propósito também. Meus irmãos, a experiência de salvação, ela é individual em algum momento, mas em outros momentos Deus deseja nos usar para abençoar pessoas, para abençoar familiares, para abençoar vizinhos, para abençoar colegas de trabalho. E as pessoas vão vir a você, certamente, porque sabe que você é cristão, porque sabe que você tem uma palavra de, de consolo, você tem uma palavra de fé, você tem uma palavra de encorajamento, você tem uma palavra de ânimo, que, na realidade, não é sua, é a palavra de Deus que você apenas usa... E aquele homem precisava de coragem. Mas ele sozinho não podia chegar à presença de Jesus. Geralmente, irmãos, nós, por nós mesmos, nós não temos condições de chegar sozinhos à presença de Jesus. Nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. E aí vai aqui um conselho que eu quero dar. Valorize a pessoa que está ao seu lado. Valorize a pessoa que Deus tem colocado ao seu lado. Valorize a pessoa que Deus tem usado para orar por você. Porque é através da oração desta pessoa que você está de pé. Amém? Você consegue caminhar. Você consegue se manter firme. E aquele homem, além do amor, além da fé, além da coragem, ele precisava também, aqui né o texto nos mostra que surgiu um quarto amigo, olha que grande privilégio ser conduzido por quatro, mas não tinha outra forma, ele não podia andar. E aí surge, então, um quarto amigo, que já tinha sido convidado pelo amor, pela fé e pela coragem. Quem é este quarto amigo? Hein? Aí cabe a você atribuir um nome a esse quarto amigo. Quem sabe perseverança, né? Para vencer, hein? Decisão, olha aí que coisa maravilhosa. Então você precisa. Eles chegaram à casa de Pedro, onde estava Jesus, e a multidão era muito grande, né? Às vezes, nós precisamos tomar decisão, porque nós vamos chegar e nós vamos encontrar uma multidão. E essa multidão, em algum momento, vai nos tentar impedir de nós chegarmos à presença de Deus, meus irmãos. E aqueles amigos, eles não desistiram, e aí eles tiveram aquela... né? Aquela orientação, eu creio, de Deus, da parte de Deus, de abrir um espaço no telhado. E olha que coisa maravilhosa, eles desceram a cama exatamente onde estava Jesus. E aí não tinha jeito, imagina as pessoas olhando para o teto, gente, o que está acontecendo aqui? O que é isso? E, de repente, desce aquela cama... Com paralíticos, quatro descendo, dá licença aí, gente. Vamos liberar o espaço, porque esse homem precisa ser curado hoje. O milagre dele chegou hoje. E aí abriram estrategicamente um buraco no telhado, porque naquela época se dava para fazer isso. Hoje, evidentemente, seria mais difícil uma casa de laje, tem que quebrar, não tem como, mas eles estrategicamente tiraram né, toda a cobertura do telhado e meus irmãos, eles desceram estrategicamente aquele homem aonde estava Jesus Cristo e Jesus ficou tão maravilhado com a inteligência daqueles homens. Jesus fico, ficou tão maravilhado com a fé daqueles homens. Meus irmãos, que ele não teve outra alternativa, outra forma, se não curar aquele homem, ah, perdoando os seus pecados. E com o perdão dos pecados vem a cura. E, meus irmãos, nós chegamos a entender que a nossa vida neste mundo só tem significado se nós ajudarmos os outros. Para que, que estamos aqui? Por que, que nos convertemos? Será que é para nós nos isolarmos num canto e dizer, agora eu vou desfrutar da minha salvação. Agora eu vou desfrutar do meu Deus. Agora eu vou buscar a Deus somente aqui na minha... Mas Deus tem colocado pessoas ao longo do seu caminho para que você contribua de alguma forma para Deus mudar a vida dessas pessoas também. Nós estamos falando de amizade. Nós estamos falando de solidariedade. Nós estamos falando de voluntariado. Nós temos um trabalho aqui na nossa igreja, meus irmãos, que eu admiro muito. Olha como eu admiro este trabalho aqui em Irajá. E, falando baixinho, meus irmãos, a nossa igreja é uma das únicas igrejas que faz esse trabalho com Tanta dedicação, que é a capelania. Olha como é importante esse trabalho de capelania, você ter a oportunidade de ir num presídio, de você estar evangelizando no hospital, de você levar a palavra a um doente, de você levar uma palavra de, de ânimo a alguém que está. Encarcerado, de você inserir alguém no serviço, através do serviço social, inserir alguém no, no, né, no, no mercado de trabalho. Esse é o trabalho da nossa capelania aqui de Irajá, né, que tem trabalhado com esta visão, que tem trabalhado com este propósito. E, meus irmãos, como é importante esse trabalho. Glória a Deus por esse trabalho que tem inserido pessoas, né? tem dado a essas pessoas o direito de serem cidadãos. Antes de serem cristãos, nós somos cidadãos. Né? Nós temos alguns sonhos pessoais, nós temos alguns, algumas alguns desejos pessoais, e como é bom encontrar um grupo de pessoas que nos permite alcançarmos os nossos sonhos. Isso é maravilhoso. Então, louve a Deus por você fazer parte desta família. A nossa igreja é uma grande família. A nossa igreja é uma família que se reúne todos os domingos, no, durante a semana, e nós nos preocupamos, nós temos PGs, nós temos encontros, temos consagrações, além das nossas reuniões públicas, culto, enfim, evangelismo, nós somos uma grande família, e é muito bom fazer parte também desta família, porque esta é a família que vai morar no céu como a igreja é relevante para a minha vida, como a igreja contribui para o meu crescimento, como a igreja me ensina a ser uma pessoa amável, como a igreja me ensina a ser uma pessoa dedicada, compromissada, como a igreja me ensina a cuidar dos meus filhos? Como a igreja me ensina a amar a minha esposa? Como a igreja me ensina a amar o marido? Como a igreja me ensina a amar as pessoas? Como é importante o papel da igreja? Nesse sentido. E aí, meus irmãos, nós precisamos também de perseverança. Amém? porque, certamente, nós vamos precisar perseverar para chegar lá. Amém? Os amigos do paralítico se concentraram naquilo que podiam oferecer. Se concentre naquilo que você pode oferecer. Não apenas naquilo que você pode obter, ame os seus amigos, cultive amigos, tenha amigos, faça novos amigos. Nós tivemos o um encontro da amizade agora e nós tivemos a oportunidade de fazer novos amigos. Que coisa boa, além de irmãos da nossa própria igreja. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, porque você vai precisar de amor, você vai precisar de fé, você vai precisar de coragem, você vai precisar de perseverança, você vai precisar de otimismo, enfim, você vai precisar de tantas coisas boas que Deus quer te dar para que, de alguma forma, você abençoe a outros. Amém?